0: Heute geht es bei EduCoaching um das Thema richtig fordern in der Schule. Nicht nur in der Grundschule, sondern generell in der Schule sollten wir Kinder fordern, die bestimmte Begabungen haben. Wir betrachten heute genauer, wen muss ich eigentlich oder darf ich eigentlich fordern? Wie erkenne ich Kinder, die begabt sind? Welche Rolle spielen die Eltern? Und was genau soll ich fordern? Ja, also viele Fragen, wie du fordern kannst, das werden wir heute natürlich auch anreißen. Fühl dich ganz herzlich eingeladen, schön, dass du dabei bist. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Edu Coaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch. Und wenn du Referendarin oder Studentin oder frischgebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schulen neu gestalten. Lenken statt führen, coachen statt lehren und eine Lernbegleiterin zu sein, das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei EduCoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der Edu-Coaching-Family. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen bei Edu-Coaching bei unserem aktuellen Podcast zum Thema Fordern in der Schule und ich betone Schule und nicht Grundschule, obwohl es ja mein Hauptarbeitsbereich ist, möchte ich doch das Thema auf die Schule ausweiten. Denn auch ab Klasse 5 und höher sollten Kinder, Jugendliche, die begabt sind, entsprechend gefordert werden. Woran erkenne ich jetzt, dass ein Schüler, eine Schülerin begabt ist? Das ist gar nicht so einfach. Da bedarf es schon Erfahrung und Austausch, auf jeden Fall. Und ich möchte hier auch davor warnen, dass es so die Anhaltspunkte gibt, woran ich begabte Kinder erkenne. Zum Beispiel, dass sie sehr unordentlich sind, habe ich schon gelesen, oder dass sie ähm, ja, besonders schnell gelangweilt sind. Das sind sicherlich einige Punkte, die auch bei vielen Kindern zutreffen, aber nicht immer. Und das ist die Gefahr, dass wir dann so in Schubladen denken und da wirkliche Begabungen dann untergehen oder nicht gesehen werden. Ja, was ist eine Begabung? Es gibt nicht die Hochbegabung, sondern es gibt auch Teilbegabungen bzw. Teilhochbegabungen, Inselbegabungen und Minderbegabungen. Diese Einteilung hat die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind ähm, mal ins Leben gerufen. Die gibt es seit 1978 und die kümmern sich um Kinder mit Begabungen. Doch bevor sie sich kümmern können, sind wir im Boot als Lehrpersonen, die diese Kinder dann erkennen. Diese Gesellschaft hat auch eine wunderbare Übersicht erstellt, wo die Definition von Begabung, Hochbegabung deutlich wird. Ich stelle euch das auf Instagram mal ein, versuche es jetzt in Worte zu fassen. Und zwar definieren sie Hochbegabung so dass Intelligenz, Kreativität und Motivation im Zusammenspiel mit Familie, Schule und Freunde sich so zeigen, dass das Kind eine besondere Begabung hat. Hochbegabt ist ein Mensch, wenn er einen höheren IQ als 130 hat, das sind ungefähr 2% der Bevölkerung oder der Prozentrang sollte 97,7 und höher sein. Das könnt ihr euch genau erlesen, was das bedeutet, nur dass ihr die Zahlen schon mal gehört habt. Ein hochbegabten Test sollte nicht vor dem vierten Lebensjahr durchgeführt werden, besser noch Ende des fünften Lebensjahres, weil dann die Testung viel aussagekräftiger und eindeutiger ist, als wenn sie vorher durchgeführt wird. Und es wird auch gewarnt vor Selbsttests im Internet, um bei seinem Kind oder bei einem Kind ähm, eine Begabung, eine Hochbegabung festzustellen. Wenn du die Vermutung hast, dass das Kind begabt ist, sollte zuerst, gerade als Elternteil, Rücksprache mit der Klassenleitung getroffen werden. Also du als Lehrerin, Lehrer, dann Rücksprache mit den Eltern. Dann kann der schulpsychologische Dienst mit einbezogen werden, der schon mal so interne Testungen durchführt und dann kann auch in der kinderpsychologischen Praxis ein IQ-Test gemacht werden, wenn man das dann möchte. Das ist so der Weg, um eine Begabung, eine Hochbegabung festzustellen. Ich finde es wichtig, das zu wissen, denn man muss auch immer sehen, dass da ein, eine Kinderseele dahinter steckt, <lacht> hinter diesen ganzen Prozederen und ob es dem Kind wirklich die Bereicherung bringt und den Mehrwert, den man sich dann davon erhofft. Denn das weißt du vielleicht auch schon, wenn ein Kind wirklich hochbegabt ist, dann läuft es meist so ab, dass sie ab der fünften Klasse in eine Spezialschule gehen, wenn die Eltern das wollen, wenn das Kind das will und dann mit Internatsunterbringung einen ganz anderen Schulalltag hat als vielleicht ein nicht hochbegabtes Kind. Und ja, das muss man einfach wissen dass das der Weg wäre, wenn man jetzt bestimmte Begabungen fördern möchte, dass da natürlich dann das Familiennest aufgehoben ist in dem Moment. Soweit ein bisschen Theorie zum Einstieg, zum Warmwerden. Dich interessiert natürlich, was kannst du in der Praxis tun, wenn du ein Kind hast, das hochbegabt ist oder wo du eine Begabung vermutest. Auf Instagram habe ich schon einmal drei Kinder so vorgestellt aus der Grundschule, weil das ja mein Arbeitsbereich ist, wie man Kinder mit speziellen Begabungen fördern könnte. Aber die Frage am Anfang steht ja, woher weiß ich, dass es begabt ist? Und wenn du dieses Prozedere, was ich anfangs nannte, nicht durchführen möchtest als Lehrerin, empfehle ich dir als erstes den, mit den Eltern in Rücksprache zu gehen. Ja, den Eltern deine Beobachtungen vorzustellen und mit ihnen in den Austausch zu gehen, wie sie das Kind wahrnehmen. Denn ganz oft beobachte ich wirklich, dass Kinder hoch oder begabt sind, nicht unbedingt hochbegabt, aber dass sie Begabungen haben, zum Beispiel in der ersten Klasse schon fließend, sinnentnehmend lesen können, aber dafür in anderen Bereichen Defizite aufweisen, die auch ganz wichtig sind zum Beispiel im Sozialverhalten oder im mathematischen Bereich. Ja, und dann sind wir natürlich in der Pflicht als Lehrerinnen und Lehrer, diese Begabung einerseits zu fordern und andererseits Defizite auszugleichen und zu fördern. Das ist das Spannende und das Anspruchsvolle absolut. Für mich aber das oberste Ziel, das Kind in seiner Ganzheitlichkeit äh, wahrzunehmen und entsprechend in der Entwicklung zu begleiten. Mir hilft der Eldebogen ganz toll, wenn ich jetzt Kinder habe, wo ich Begabungen vermute. Oder mit Hilfe des Eldebogens kannst du das Kind in der Ganzheitlichkeit analysieren, die Entwicklungsstufen feststellen und dann auch entsprechende Begabungen oder halt Nichtbegabungen ähm, herausfiltern. Für mich steht bei aller Begabung der soziale Aspekt immer an erster Stelle. Wie ist das Kind emotional, sozial entwickelt? Wie ist es integriert in die Klasse? Und das spielt ja für das weitere Leben des Kindes eine wichtige Rolle. Was mir oft auffällt, dass Kinder mit Begabungen ähm, isoliert sind und gar nicht so dieses kindliche Spielen in der Grundschule zeigen, sondern eher in dieses Denken, Beobachten gehen, auch in den Pausen. Und das kann ich durchaus steuern als Lehrerin, als Lehrer, wie das Kind Umgang hat oder mit wem, weil wir Gruppenarbeiten organisieren können oder Partnerarbeiten oder in den Pausen auch sich einfach mal dazustellen, Interessen herausfinden, Gespräche äh, initiieren. Da gibt es Möglichkeiten. Und die Schüler spüren das, ob du echtes Interesse hast oder ob du es nur spielst, denn das hat was mit Haltung zu tun, aus meiner Sicht. Und in dem Moment, wo du eine Beziehung aufbaust, kannst du dann das Kind auch ganz anders ansprechen und es ganz anders fordern. Und es hält auch mal langweilige Phasen aus. So, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verzettel. Das ist ja auch wieder so ein Thema heute wo man stundenlang drüber reden kann und philosophieren kann. Ich habe mir aber einen kleinen Plan gemacht, dass es auch für dich effektiv wird und nicht langweilig. Und deshalb sage ich jetzt mal, wir gehen ab in die Schule und gucken uns mal ein Beispiel an. Ich betone nochmal, dass es keine echten Kinder sind, die wir hier besprechen, sondern gemixte Charaktere aus 30 Jahren, Erfahrungen aus meiner Schullaufbahn und alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Ich nehme mal die Mia, neun Jahre alt, dritte Klasse, sprachlich sehr begabt. Naturwissenschaftlich hat sie ein breites Allgemeinwissen, kann Informationen sehr interessant und anschaulich weitergeben und Ihre Anstrengungsbereitschaft ist im mündlichen Bereich sehr gut, aber im schriftlichen eher sehr gering, bis gar nicht, bis Verweigerungshaltung. Sie hat eine bestätigte Dyskalkulie und ist im Klassenverband sehr angesehen, aber hat halt ja, diese Verweigerungshaltung, die ihr immer wieder im Wege steht und die ihr Probleme bereitet. Ohne dass wir hier getestet haben, scheint für mich eine Begabung im naturwissenschaftlichen Bereich da zu sein. Zumindest spiegelt sie mir das so wieder durch ihr sehr spezielles Fachwissen und die Art und Weise, wie sie es weitergibt. Der Austausch mit den Eltern ist sehr fruchtbar und entspannt. Die Eltern wollen keine speziellen Testungen. Sie vertrauen auf die Differenzierung und Forderung in meinem Unterricht. Für mich ist hier sehr bedeutsam, zu mir eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und das erreiche ich natürlich, indem ich Interesse zeige an dem, was sie mir erzählt. Und dadurch, dass sie ja überhaupt nicht schreiben möchte, kann ich hier so wie mit einem Gummiband arbeiten. Das ist immer so meine Metapher, dass ich ihr quasi zuhöre und dann wieder etwas fordere, was ihr eher unangenehm ist, aber was notwendig ist. Und je mehr Vertrauen und je mehr Vertrauen sie zu mir hat, je mehr Bindung, desto mehr ist sie dann auch bereit, Dinge zu tun, ja, die ihr erstmal nicht so leicht fallen. Und immer wieder loben, loben alle Lernerfolge, die sichtbar sind und spürbar, die sollen auch gewertschätzt werden. Die Dyskalkulie lasse ich jetzt mal außen vor. Ich beziehe mich mal auf ihre sprachliche, naturwissenschaftliche Begabung und konstruiere uns mal eine Sachunterrichtsstunde. Ja, Sachunterricht oder Sachkunde ist eines der Lieblingsfächer, was naheliegend ist durch ihre Interessen. Und da beziehe ich Mia natürlich auch aktiv ein. Sie darf zum Beispiel in der nächsten Stunde das Stundenziel und das Erwartungsbild vorlesen und den Kindern präsentieren. Zum Beispiel in Klasse 3 das Thema Wasser. Da könnte sie sich im Vorfeld schon informieren, was sie da an eigenen Ideen und eigenen Erfahrungen mit einbringen möchte. Wenn es eine Einführungsstunde ist, würde ich mir absolut mit einbeziehen im Vorfeld schon. In Vorbereitungen, vielleicht in Präsentationen. Und wenn es eine Übungsstunde ist, dann ist es natürlich erforderlich, dass sie Pflichtaufgaben erledigt, vielleicht die Bedeutung des Wassers herauszuarbeiten aus dem Lehrbuch. Da würde ich immer auch einen Computer bereitstellen, dass sie zusätzlich im Internet recherchieren kann. Zum Wasser gibt es auch wunderbare Experimente, wo man sie gut mit einbeziehen kann. Oder spezielle Fragen zum aktuellen Thema Wasser, Trinkwasser, Salzwasser. Also da könnte man ihr ganz spezielle Aufgaben dann auch auftragen, die sie für uns erforscht. Idealerweise setze ich hier auch zwei, drei Kinder ein, dass das Kind mit der Begabung nicht so ein Alleinstellungsmerkmal in der Klasse bekommt. Zumindest nicht so extrem, dass es permanent dann einzeln unterstützt oder vorbereitet. Das ist fürs Klassenklima besser, wenn dann auch mehrere Kinder damit beteiligt sind. Und da kann ja die Mia in diesem Falle auch ihr Wissen und ihre Sozialkompetenz dann zum Einsatz bringen. Ja, nachdem wir zum Beispiel geforscht haben über das Wasser, Mia eine kleine Präsentation gehalten hat, gibt es dann die Pflichtaufgabe für alle, das Tafelbild oder was auch immer abzuschreiben, je nachdem was wichtig ist, ein Merksatz oder ja, etwas Wichtiges aus dem Buch. Und da ist Mia dann in einer anderen Position, nämlich das strengt sie ja an. Und da bedarf es dann auch besonderer Feinfühligkeit, ihr ein gutes Gefühl zu geben, auch bei Dingen, die sie anstrengen und nicht in so eine Erwartungshaltung zu gehen. Das setzt die Kinder unter Druck, habe ich schon beobachtet. Das ist gefährlich. Man denkt, sie sind ja so toll, so gut und dann auf einmal das Schreiben klappt halt nicht. Und ich denke, dass Mia dadurch auch in Verweigerungshaltung gegangen ist, weil die Erwartung so groß war und sie das nicht erfüllen konnte. Ich stelle mich zum Beispiel an ihren Tisch, zeige, wo sie startet mit dem Schreiben, weil sie die Orientierung im Heft auch noch nicht so beherrscht. Zeige nochmal die Ränder, die sie einhält, dass die Überschrift unterstrichen wird. Alles so Kleinigkeiten und es geht auch wortlos. Und ja, das klappt dann eigentlich ganz gut. Die Ansprüche stelle ich dann in dem Moment auch nicht so hoch. Also Mia, wenn Mia abschreibt, ist es nicht perfekt, es ist es immer holprig und auch nicht in der Lineatur. Und trotzdem ähm, sollte es halt leserlich sein. Also für mich ist es ein No-Go, das alles nochmal abzuschreiben. Ja, Das bestraft sie dann ja noch eher und bringt sie noch weiter in die Verweigerungshaltung. Dann eher loben und zeigen, was toll geklappt hat oder was toll aussieht in dem Heft, was sie gut geschrieben hat. Und gerne auch einen Sticker auf die Seite, die sie dann geschrieben hat und abgeschrieben hat. Ja, abschließend könnte Mia dann die Themen präsentieren, was so bearbeitet wurde in dieser Stunde. So eine kleine Zusammenfassung würde ich auch immer mit anderen Kindern gemeinsam dann ähm, anbieten, dass da auch soziale Kompetenzen entwickelt und gefördert werden. Hier brauchst du auch wirklich Feinfühligkeit. Wie ich vorhin schon sagte, die Kinder sollen ja nicht so permanent gehypt werden, aber trotzdem gefordert werden. Dieses unterschwellige Fordern, das äh, gelingt mir auch nicht immer, aber ich versuche es, dass die Kinder gar nicht merken, dass sie eine andere Aufgabe haben oder eine besondere Aufgabe, sondern dass es einfach ein Teil des Alltags ist. Ja, das war so die Kurzfassung. Mia, neun Jahre, dritte Klasse, eine Begabung im sprachlichen, naturwissenschaftlichen Bereich. Bevor wir jetzt noch auf spezielle Formen der Forderung innerhalb deines Unterrichts eingehen, möchte ich dir anbieten dass du dich gerne melden kannst, wenn Kinder deiner Klasse Begabungen haben und du ein bisschen unsicher bist oder noch unerfahren bist in der Forderung. Gerne gehe ich mit dir in den Austausch und gebe dir Tipps aus meiner Erfahrung für deine Lehrerinnenpraxis, denn das ist mein Hauptanliegen, dass du die Fehler nicht mehr machst, die ich und viele andere vor dir gemacht haben und somit die Abkürzung nimmst und gleich gut, entspannt durchstarten kannst. Die Herausforderungen heute in Schule sind ganz andere als damals, als ich angefangen habe. Da gab es lange nicht diese Heterogenität in den Klassen und deshalb nimm dir jede Hilfe, die du kriegen kannst, sei offen und Netzwerke unbedingt. Das ist oft ein Fehler, den junge Lehrerinnen machen, dass es alles alleine geschafft werden muss und dass so ein Ehrgeiz da ist, es gut und richtig und alleine zu machen, das musst du nicht. Ja, also such dir Leute und ein Netzwerk, wo du dich austauscht und wo du halt die Tipps dann auch bekommst, die du in deinem Alltag gleich umsetzen kannst. Ja, wie kannst du jetzt konkret Kinder deiner Klasse fordern? Da habe ich immer den Anspruch an mich selbst, ich kann nicht alles fordern, ja, es, es geht gar nicht. Deshalb nochmal der Hinweis auf den Eltebogen von Etap. Suche dir ein zwei Forderziele aus. Das ist ähnlich wie beim Fördern, nur dass es da ja kein Reglement gibt. Aber das mache ich so für mich. Ich suche mir zwei Ziele aus, in denen ich das Kind fordern möchte. Und das gebe ich offen zu. Das hat durchaus was mit Lehrergesundheit zu tun weil man sonst wirklich ins Unendliche arbeiten könnte an Materialsuche, Differenzierung, Anpassung. Ja, das, das schafft man nicht im Schulalltag, wenn du voll arbeitest, auch wenn du nicht voll arbeitest. Es ja, muss ja alles in einem bestimmten Rahmen passieren, die Vorbereitungszeit. Und deshalb, ja, achte darauf, dass du da wirklich das so einschränkst, dass du auch deine Ziele erreichen kannst, die du dir vornimmst. Und hier empfehle ich auch die Zusammenarbeit mit Sonderpädagoginnen, weil die doch das Spezialwissen haben und nochmal einen anderen Blick drauf auf das Kind, dass sie dir da vielleicht noch ganz besondere Hinweise und Empfehlungen dann auch geben können. Was du bitte nicht machst, ist das Kind mit der Begabung in Mathematik, in Deutsch, wo auch immer mit Aufgabenfülle zu erschlagen, wo keine qualitative Unterscheidung ist, sondern wirklich nur eine quantitative. Also das hassen die Kinder wirklich. Und damit bringst du sie auch in so eine Abwehrhaltung. Ja, Das ist für sie nicht sinnvoll. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Ich schaue immer, dass ich sinnhafte Aufgaben finde. Am besten aus der Lebenswelt der Kinder. Zum Beispiel, wir hatten letztens Mathematik in der vierten Klasse und Sachaufgaben ist nicht so das Lieblingsthema der meisten. Es fällt ihnen sehr schwer, da die Operatoren herauszulesen und überhaupt die Rechenart zu erkennen. Ich habe ein Kind nach seinem Hobby gefragt und der Junge hat Fische, hat ein Aquarium. Und das Thema, was ihn beschäftigte, war, dass er gerne neue Fische haben wollte, eine ganz spezielle Art weiß ich jetzt nicht mehr. Die waren sehr teuer und er hatte nur ein bestimmtes Budget an Taschengeld, was er noch sparen konnte. Und jetzt haben wir ausgerechnet, wie viel Fische er von seinem Taschengeld dann kaufen kann und wie viel er noch sparen muss. Ja und es war wirklich so toll zu beobachten, wie wirklich alle mitgefiebert haben. Alle wollten das nur mit rausbekommen, wie viel Geld er noch sparen muss. Und ja, das war ein super Flow in dem Moment und alle waren beteiligt und alle Rechenoperationen konnten wir in irgendeiner Form mitverwenden und die Kinder, die Schwierigkeiten im Rechnen hatten, konnten mitmachen und die Kinder, die begabt waren und schon weiterrechnen können, konnten sich ebenso beteiligen. Und für mich am wichtigsten, ohne dass die Kinder das merken, ja, das ist die große Kunst des heterogenen Unterrichtens, so zu fördern und fordern, dass die Kinder es gar nicht merken. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema, den Operatoren. Du kannst dreifach differenzieren, mindestens, wenn du verschiedene Operatoren einsetzt. Als Beispiel für den Anforderungsbereich 1 kannst du Nennen, Beschreiben, Ordnen verwenden. Anforderungsbereich 2 verlangt dann schon Untersuchen, Analysieren, Vergleichen und Anforderungsbereich 3, da brauchst du dann schon die Begründung, beurteilen, gestalten, überprüfen. Ja, und da bist du schon im Fordern, ohne dass die Kinder es merken. Du kannst die gleiche Aufgabe nehmen mit unterschiedlichen Operatoren und hast differenziert. Wenn du Kinder richtig fordern willst, dann empfehle ich dir, in Projekten zu arbeiten. Da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Da hast du die besten Möglichkeiten, alle Kinder der Klasse zu erreichen. Es ist ja leider noch üblich, dass der Schulalltag mit Fächern geplant wird und das ist für mich total unlogisch und ich setze das auch so gut wie möglich nicht um. Ich habe den Vorteil, dass ich wirklich Deutsch, Mathe und Sachkunde unterrichte in meiner Klasse und kann das so gestalten, wie es für uns passt und deshalb kann ich wirklich viel in Projekten arbeiten. Das heißt, ich suche mir ein Thema aus. Im Oktober war es das Thema der Wald, also Oktober, November. Und unter diesem großen Thema rechnen wir dann, wir berechnen Baumstämme, Anzahl der Bäume, die gepflanzt wurden. Wir lernen ein Gedicht zum Wald, wir schreiben zum Wald, wir forschen im Sachunterricht natürlich zum Wald, ja. Also dieses Thema hat uns ganz lange begleitet. Natürlich haben wir auch eine Exkursion in den Wald gemacht mit entsprechenden Aufträgen und Lernaufgaben. Und der Idealfall ist dann, wenn man einen Abschluss schafft für dieses Projekt. Das haben wir dieses Mal nicht geschafft, weil ich dann auch krank geworden bin. Passiert halt, ist Lehreralltag, dass man dann auch mal ausfällt. Für mich ist entscheidend, dass wirklich das, was wir lernen, in einem Kontext eingebettet ist. Dass es einen Sinn ergibt für die Kinder. Dass sie einen Lebensbezug haben und eine Logik darin sehen, warum sie gewisse Dinge lernen müssen. Zum Beispiel schriftliche Division. Bringt jetzt nicht wirklich die Logik rein, weil es gibt Taschenrechner, ne? die Kinder die brauchen das nicht wirklich in ihrem Leben. Und trotzdem ist es ein Rechenhandwerk, was aus meiner Sicht zur Allgemeinbildung gehört. Ich weiß, das ist streitbar trotzdem finde ich es wichtig und das musst du ja dann auch für dich entscheiden es steht letztlich auch im rahmenplan und da die sinnhaftigkeit für die kinder deutlich zu machen das ist dann deine aufgabe und deine herausforderung eine ganz tolle idee möchte ich dir auch anbieten für kinder die du fordern möchtest und zwar eine themenkiste im klassenraum zu platzieren wenn jetzt das Thema Wald zum Beispiel aktuell ist, dann kannst du in diese Themenkiste Materialien hineinlegen, die zu dem entsprechenden Thema passen, was ihr gerade im Projektform bearbeitet und die ja eine besondere Herausforderung darstellen. Ich nutze da zum Beispiel das Logiko, habe ich ja schon öfter empfohlen, weil die Kinder da auch gut in die Selbstkontrolle gehen können oder auch kleine Knobelspiele, Merkspiele, Schubi-Tricks ist auch immer eine schöne Variante, wo die Kinder knobeln können, spielerisch lernen können. Und ja, Arbeitsblätter natürlich kann man auch mal verwenden. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Arbeitsblättern, aber sie haben natürlich ihre Berechtigung. <lacht> ja, zum Beispiel hatte ich zum Thema Wald in die Themenkiste ein Kartenspiel gepackt, wo... Bäume bestimmt werden können, Vogelbestimmung war dabei, dann ein Legespiel, wo Blätter zu Bäumen und Früchten geordnet werden, sollte, durfte, musste, <lacht> ja, also da ist ja eurer Kreativität keine Grenze gesetzt, es ist halt erstmal viel Aufwand, ne? beim zweiten Mal, wenn du dann wieder das Thema Wald behandelst, hast du alles schon und noch perfekter wäre es, wenn ihr innerhalb eures Kollegiums Themenkisten erarbeitet, die ihr dann untereinander austauscht. Ja, das ist bei uns jetzt gerade so in der Planungsphase, dass wirklich jede Jahrgangsstufe Themenkisten erstellt, die wir dann weiter nutzen können. Ja, das finde ich sehr, sehr innovativ und sehr effektiv vor allem auch, dass wir da, dann die Materialien nutzen können. Wenn du Erfahrung hast mit Projektlernen, mit Themenkisten, dann melde dich gerne. Lass uns in den Austausch gehen, dass wir voneinander profitieren, dass wir Netzwerken und Schule neu gestalten. Denn du weißt ja, das ist mein großer Ansatz, mein großes Anliegen, Schule so zu verändern, dass die Kinder mehr Freude haben, dass alle Kinder abgeholt werden, da wo sie gerade stehen und der Leistungsdruck geringer wird. Und was ich ja immer so toll finde, das fällt mir jetzt gerade ein, nochmal zur Arbeit mit Projekten, dass dort Dinge geschehen, die ich gar nicht geplant habe, die einfach sich ergeben, weil die Kinder so in ihrem Flow sind und so forschen auch, dass ähm, so tolle Ergebnisse entstehen und so tolle Gedanken und Lernwege, die, ja, die man gar nicht planen kann. Und das ist aber das, wo es hingehen soll, dass die Kinder aus sich heraus lernen. Ja, und hier spanne ich mal den Bogen zum Frontalunterricht. Das ist natürlich im frontalen Lernen sehr schwer, dann in Projekten zu lernen und die Kinder zum Selbstdenken zu animieren, wenn sie in den Bänken sitzen und nach vorne schauen und warten, dass was passiert, ja, und ich kann dich nur ermutigen, auszuprobieren. Das wird nicht immer klappen. Das ist auch bei mir so, obwohl ich jahrelang schon experimentiere und andere Lernformen auch praktiziere, sind immer mal wieder Sitzkreise, die aus dem Ruder laufen. Oder Gruppenarbeiten, die eskalieren, weil die gerade nicht miteinander können, die Kids. Ja, es kann immer was passieren, aber biete es an, es gibt dann auch genau die anderen Momente, so wie ich gerade äh, die Woche jetzt erlebt habe, dass die vierte Klasse so selbstständig in die Gruppenarbeit geht. Jetzt nicht Mucksmäuschen still, das sollen sie auch gar nicht. Ne? Aber sie haben so selbstständig gearbeitet, wo ich dachte, ja, genau da soll es hingehen. Ne? Und Gruppenarbeit heißt ja nicht, eine Gruppe sitzt am Tisch und jeder arbeitet für sich, sondern sie gehen in einen konstruktiven Austausch und das durfte ich wirklich diese Woche erleben und das war so toll. Es lohnt sich. Ich kann dich wirklich nur ermutigen, Probier es aus, Stell die Bänke um, geh mit den Kindern in den Kreis, lerne an anderen Orten. All diese Dinge, die begeistern die Kinder, die bringen Freude in den Schulalltag. Nichts ist schlimmer als so ein langweiliger Schultag, wo die Kinder am Ende gar nicht mehr wissen, ja, warum war ich eigentlich hier, weil nichts Spannendes passiert ist. Das ist mein Anspruch, ein Erlebnis am Tag zu schaffen für die Kids, das sie mit nach Hause nehmen, das vielleicht ein bisschen länger drin bleibt in ihren Erinnerungen. Ja, wir sind beim Thema begabte Kinder in der Schule richtig fordern. Und ihr merkt, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, es ist einfach so ein breites Feld, wenn wir über Schule sprechen. Ja, und es ist ja auch super, dass es so viel zu erzählen gibt zu dem Thema Schule. Ich habe mir allerdings vorgenommen, dass meine Episoden nur eine halbe Stunde dauern sollen und da sind wir jetzt angekommen. Ich selber mag nämlich auch keine so langen Podcasts, deshalb ja, bleibe ich mal meinem Ziel treu und verlagere die Themen, die jetzt noch auf meinem Zettel stehen, auf eine andere Folge. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne, das weißt du schon, educoaching.web.de, meine E-Mail-Adresse, Instagram. Das kannst du auch alles in den Shownotes nachlesen. Und wenn du spezielle Fragen hast, besondere Themen, besondere Situationen, wo du gerne Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, kannst du mich auf jeden Fall in irgendeiner Form dann kontaktieren. Ich freue mich drauf. Die nächste Folge von Edu Coaching erscheint am 23.12. kurz vor Weihnachten und ich habe mir überlegt, das Referendariat mal genauer unter die Lupe zu nehmen und in drei Ebenen zu beleuchten. Dafür suche ich noch Interviewpartnerinnen, die gerade im REF sind oder die ihr REF schon hinter sich gebracht haben und als Lehrerin arbeiten. Das Referendariat abgebrochen hat die Josephine, mit der habe ich bereits das Interview geführt und es ist mega spannend, was da so für Gedanken in ihr gearbeitet haben. Sie hat ein Jahr wirklich im REF auch verbracht und das dann trotzdem abgebrochen. Sehr mutig, wie ich finde. Und ihre Gründe dafür, die kannst du dann im nächsten Podcast hören. Also melde dich gerne, wenn du im REF bist oder gerade aus dem REF, äh, entstiegen bist, dann bist du die ideale Partnerin für den nächsten Podcast, denn da möchte ich genau darüber sprechen, was so im REF abläuft, was danach geht und ja, welche Hürden so aufgestellt sind durch unsere Gesellschaft, durch die aktuelle Schulpolitik. Und natürlich wollen wir Lösungen finden, Lösungsansätze und den jungen Kolleginnen, die gerade im Rev sind, Mut machen, Wege aufzeigen, wie sie gesund durch diese schwere, anstrengende Zeit kommen. Also plane dir den 23.12. schon ein, schreib es dir auf und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei Edu Coaching. und natürlich freue ich mich auf dein Feedback. Was hat dir gefallen? Was fehlt dir? Hast du Wunschthemen? Ja, das ist das, was mich bereichert, was mich auch antreibt. Und nur so können wir Schule neu gestalten. Also das, da bin ich total überzeugt von, dass es das von der Basis her geschehen muss. Ich wünsche dir eine wunder, wundervolle Vorweihnachtszeit. Genieße die Adventszeit. Lass dich nicht vom Weihnachtstrubel überrollen. Und bleib gesund. Bis ganz bald. Tschüss.